0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A mai az egy rendkívüli adás lesz, vagy rendhagyó abban az értelemben, hogy nem én leszek a műsorvezető, hanem a Korvinus Egyetem sportközgazdász hallgatói a sportmédia tárgyuk keretében szerettek volna a fenntarthatóságról beszélgetni, és így ők fognak most engem kérdezni a sport sportvilágáról, és arra gondoltunk, hogy ez egy olyan téma, ami biztos, hogy érdekes. A, a Zöld egyenlőség hallgatóit is, úgyhogy, úgyhogy én át is adom a, a szót nekik. Sziasztok!
1: Mi is üdvözöljük a hallgatókat a Sportháttér műsor első szezonjának első adásában. Ahogy a bevezetőben elhangzott, mi a sportközközgazdász mesterszakra járunk a Corvinus Egyetemen, és a projektünk elsődleges témaköre a versenysport, illetve a fenntarthatóság érintkezési pontjainak vizsgálata, kapcsolatának kutatása. Um, és ezzel kapcsolatban osztunk meg globójegyzéseket, és ezen túl podcast epizódokat is. Um, csapatunk tagjai Hérics Diána, Sziasztok! Sziasztok! És Bajtor Máté, Sziasztok! valamint jó magam, Lajtos Lénárt, az első vendégünk, akinek nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, pedig ne, nem más, mint Dr. Kovács Alexandra, egyetemünk Vállalat-Gazdaságtani intézetének egyetemi docense, tanácsadó, kutató, ökológiai gazdálkodás, nem kiálltam még valamit, vagy így jó volt a bemutatás. Nem. Nem, nem. Akkor az első téma kör, amiben kíváncsiak vagyunk, mélyebb betekintésre az az lenne, hogy a sportról sportról, mint iparágról, vagy szórakoztató ipari ágazatról, úgy gondoljuk, hogy egy nagy meggyőző erővel, edukációs hatással bíró ágazat, mégis napjainkban volt számos példa, amelyek keretein belül ellenmondásos döntések születtek azt illetően, hogy meg a olyan országoknak vagy városoknak ítéltek oda, amelyek ezzel a napjainkban igencsak központi témával nem feltétlenül azonosultak ezek a döntések. Maguk gondolhatunk itt például a, a, a tavaly nyári a Páneurópai Foci VB-re, a Peking Téli Olimpiára, vagy az idén télen, vagy hát november őszvégén, télen a megrendezésre kerül. Katari labdarúgó világbajnokság. és azt szeretnénk megkérdezni, hogy, 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 hogy mikor jött el az az, az időszak, illetve egyrészt, hogy ez minek köszönhető, hogy, hogy a, a fenntartatósági kérdések nem lettek előtérbe helyezve az a döntéseknek, amely el, akkor, illetve mikor jöhet majd el az, az idő, amikor, amikor erre meg a hangsúlyt fektetnek ennyire fontos kulcskérdésekben.
0: Hát a válasz ez nagyon egyszerű, és nagyon bonyolult. Az egyszerűség az, hogy akkor, amikor nem a pénzügyi um, szempontok dominálnak, hanem a környezeti szempontok, és hát ugyanettől bonyolult is igazából a, a, a válasz. Mert hogy... Um, hogy hogy ugye a a sportvilága igazából nem annyira régen tolódott el ennyire a a profit érdekek irányába, tehát tehát, arról beszélhetünk, hogy azért, azért nagyon hosszú ideig valójában ez tényleg egy ilyen társadalmi funkciót betöltő terület volt, és, és az elmúlt évtizedek vitték el abba az irányba, hogy, hogy ezt a típusú ilyen társadalmi funkcióját elkezdte elveszíteni, vagy ezt háttérbe szorul, és ilyen és nagyon erős profiti érdekek kezdenek el dominálni, nagyon erős uh, politikai érdekekkel átszőve, és itt most nem csak feltétlenül a, a hazai helyzetről beszélek, hanem, hanem, hanem úgy, úgy általában a világban a a reálpolitika átszövi a a sportot, és innentől innentől kezdve nyilvánvaló, hogy a a, a fenntarthatóság az az, az, az mindig is másodlagos lesz, hogyha hogyha profit, vagy éppen a reálpolitikai érdekek másképp határozzák meg. És ugye az a Az a háttér, amiből én jövök az ökológiai közgazdaságtan, az ugye pont pont ezt mondja, hogy hogy fel kell ébredni, fel kell ébredni azzal kapcsolatban, hogy, hogy a világunk nagyon is korlátos, tehát a a környezeti erőforrásaink korlátosak, a lehetőségeink korlátosak, tehát az, amikor a, a gazdaság azt próbálja nekünk elhitetni, vagy a gazdasági logika azt próbálja nekünk elhitetni, hogy végtelenek a lehetőségeink, akkor ez egyszerűen nem igaz. Tehát már nem végtelenek a lehetőségeink, már akkor sem végtelenek a lehetőségeink, ha mondjuk csak és kizárólag a klímára gondolunk, és ha azt mondjuk, hogy mondjuk másfél fok belül kell tartani, akkor az egy kőkemény korlát. És ezt a kőkemény korlátot, ezt ugye a gazdaságnak e, figyelembe kellene vennie, és nyilván a társadalomnak is figyelembe kellene vennie, hogy mindig ilyen e, trade-off-ok vannak, tehát mindig valamit fel kell adnunk valamiért. És, és lehet, hogy nagyon szeretjük a sportot, én imádom a sportot, aki ismer engem az, 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 az tudja, hogy e, hogy az életem jelentős szakaszában sportközelében sport éltem. Imádom a focit, nagyon szeretem az olimpiát. Megadatott nekem egyébként az a csodálatos élmény, még amikor nem voltam zöld, hogy, hogy, hogy részt is vettem egy olimpián, és, és azt gondolom, hogy az életem egyik, egyik leg szebb volt, tehát valóban azt, a, azt az emberi friesztát, amit ott, ott, ott megél az ember, azt, azt azért ritkán tudja bárhol máshol megélni. De hogy, de hogy ugyanakkor ma már azt is látjuk, hogy, hogy ezekről a trade-off-okról nem beszélünk. Tehát, hogy valamit fel kell adnunk valamiért. És és akkor, amikor mondjuk egy Katari VB-t megrendezünk és uh, um, olyan környezetben, amilyen környezetben nyilván, tehát hogy az, 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 az természetes környezetében nem, nem tökéletes erre, hanem ehelyett írdatlan mennyiségű energiával megpróbáljuk lehűteni ezeket a helyeket, létrehozunk olyan létesítményeket, amiknek aztán a multifunkcionálitás nem biztosított, n- nem fogják tudni kihasználni, vagy, vagy legalábbis nem fogják tudni olyan széles körben kihasználni, hogy az valóban társadalmi értéket ö- ö- teremtsen, tehát elveszünk környezeti értéket, és nem adunk helyette valójában semmit a jövő generációinak. És és ezeket a, a trade off még a gazdaság nem érti meg, és nyilvánvalóan innentől kezdve nem lehetünk azzal kapcsolatban sem meglepve, hogy a sportvilága sem érti meg ezeket a um, egyensúlyi helyzeteket, vagy, vagy lehetséges egyensúlyi helyzeteket.
1: Nekem még egy kicsit visszacsatóval lenne azzal kapcsolatban kérdésem, hogy van egy ilyen kulcs, momentum, amihez lehet csatolni azt, amikor a társadalmi funkció betöltése felől elkezdett átcsúszni ebbe az irányba, hogy a pénzügyi mutatókat részesítse előnyben. Így emlok a versenysportnak a legfelső polc, hogy volt egy ilyen fordulópont, amihez lehet ezt kötni, vagy ez egy hosszú folyamatnak a végeredménye, ami ilyen formában most működik.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, meg nyilván ennek azért nem én vagyok a a legjobb szakértője, de az egész biztos, hogy ez egy egy hosszabb folyamat, amikor, amikor ugye a... A kapitalista gazdaság meglátta ebben azt a típusú potenciált, ami ami valóban ott is van. Tehát, hogyha abból a logikából nézem, akkor ott van. És ahogy ahogy fogalmaztad, ugye ez egy szórakoztató iparággá nőtte ki magát, és ez a szórakoztató iparág, ez... ez most már tökéletesen felvette azt a típusú ilyen profit-maximalizálási logikát, amit az összes többi iparág. De mondjuk azért, ha belegondolunk, azért akkor, amikor, a, amikor a, a, az olimpiai mozgalom elindult, hát azért annak nem ez volt a, a mozgatórugója. Tehát, hogy, hogy, hogy azt lehet látni, hogy, hogy amikor, amikor ö, ö, társadalmilag, meg tehát, hogy hogy így emberileg is fontos dolgok, fontos funkciók bekerülnek a a piacnak a mechanizmusai alá és, és ott, 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 ott elkezdenek pénzt teremteni, és nem feltétlenül jó úton, és nem feltétlenül azoknak, akik akiknek ez, ez lehetne. Onnantól, onnantól kezdve ez, ez, ez teljesen nyilvánvaló lesz, hogy a társadalmi funkciók, meg azok az értékek, amik mondjuk mondjuk a sport mögött állhatnának és amiket szerintem, szerintem szerethetnénk, azok, azok elvesznek. És szerintem az sem véletlen, hogy, hogy, hogy a, a verseny mind olyan, tehát amint, amint ugye a az alapvető kapitalista logika versenyszelleme alá bekerült, úgy még inkább felerősödött a sportnak a versenyel kapcsolatos megközelítése, és elvesztek azok az értékek, amik azért a versenyen igenis túlmutattak. Tehát, és, és, és most azt mondjuk, nagyon sok szóval, hát amikor én is szoktam tanítani a sport közgazdászokat, és, és amikor, amikor előjönnek azok a témák, hogy, hogy de, de biztos, hogy egy versenysportolóból minden, mindent ki kell az utolsó, vércseppig szorítani, úgy, hogy az már tényleg a, 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 az, az emberi mi voltán is túl van, a mindenféle komfortzónán túl van, akkor szoktak jönni ezek a válaszok, hogy de igen, de ezért keres pénz. De biztos? Tehát, hogy ez a... Ez, ez az, ezek az emberi értékek a sport mögött? Um, tehát, tehát amint ugye bekerül ebbe a maximalizáló logikába, ez történik a sporttal.
1: És akkor azt sem elképzelhető, hogy a közeljövőben, azért ez például a Pekingi-téli olimpia, és különösen, hogy a katari már elég erősen, elég erős kritikákra talált már a mainstream médiában is, és már egyre szélesebb rétegek kritizálják, illetve kérdőjelezik meg ezeknek a döntéseknek a létjogosultságát. Ugye például ugye, ugye a téli olimpiánál például a műhónak a használata az hatalmas vízes energia járt, illetve egy csomó más sportágat lehetett volna odavinni, és nem kellett volna feltétlen olimpiát rendezni. Szóval, hogy az elképzelt, vagy úgy, hogy ekkora nyomás nehezedik már a döntéshozóknak a, a vállán, hogy, hogy már szélesebb körökben feszegetik ezt a témát, hogy, hogy ezekból a példákból a esetleg a jövőben ennyire szélsőséges um, helyszínekre, vagy megoldásokat választva nem fognak uh, ilyen nagyobb eseményeket odaítélni, vagy ameddig a pénz beszél, addig, addig a pénz beszél?
0: Én... Ha, ha, ha bizonyos oldalról nézed, akkor, akkor én optimista vagyok a helyzettel kapcsolatban, egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon-nagyon rövid időn belül ki fog derülni, nem csak a sportról, hanem a teljes gazdasági rendszerről, hogy ez így kihalunk. Tehát nem nem a földet kell férteni, magunkat kell férteni. Tehát ha így mennek tovább a dolgok, akkor kihalunk. Mert pedig, hogyha ezt ezt valamikor, valamilyen úton, módon felfogjuk, és ezzel ezzel képesek vagyunk szembenézni, és a a gazdasági logika elkezd másképpen működni, akkor, akkor azok a azok a döntések, amik, amik ezekről a trade-off-okról, tehát ezekről a hatás, ellenhatás, mit adunk fel, miért, mit kapunk valamivel, jól járunk, helyettesíthető, nem helyettesíthető, hogy lehet, ezeket a döntéseket elkezdjük tudatosan kezelni. És, és hogyha hogyha a a Hogyha ugye ez a logika el, elterjed, mert pedig nekem ugye az a hitem, különben nem foglalkoznék ökológiai közkazdaságtanul, tehát nem gondolkoznék alternatívákban. Tehát nekem az a hitem, hogy ez a, ez a megértés, ez, ez el fog jönni valamikor, és akkor itt jön az, hogy optimista vagy, vagy pessimista vagy, tehát, hogy még időben eljön-e, vagy, vagy már túl késő lesz. De, de ha azt mondjuk, hogy ez a megértés, ez a belátás, ez valamikor hiszünk benne, hogy eljön, akkor, akkor a válasz a kérdésedre az, hogy igen. Akkor, akkor rá fogunk jönni, hogy nem tudunk műhónál... Olimpiát csinálni, akármennyire szeretjük, imádjuk a téli sportokat, nem, nem tudunk Katarba ö, ö, foci világbajnokságot rendezni, akármennyire szeretnénk az arab világot bevonni ebbe a dologba, mert valamit valamiért. És ez a valamit valamiért, ez. ez ebben lehet, hogy, hogy bizonyos értelemben mondjuk ők ebből kiszorulnak, mert, mert klimatikusan nem alkalmasokra, de lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amik meg majd, meg majd az lesz a logikus, hogy azt pedig ott fog történni. Tehát, hogy, hogy, hogy tehát ez az optimista és a pessimista hozzáállás, hogy igen, ha rájövünk, Uh, és, és, és elkezd a, a, a teljes, teljes társadalmi gazdasági logika erre átállni, akkor, akkor, akkor nem fogunk ilyeneket. Ezzel kapcsolatban nyilván nagyon sokan meg azt gondolják, hogy az, amit én mondok, az valamilyen brutál utópia, és soha nem fog, soha nem fog megtörténni, de én nagyon szeretem Václav Hávelnek azt a mondását, hogy a remény nem arról szól, hogy biztosak vagyunk valamiben, hogy megtörténik, hanem arról, hogy azt gondoljuk, hogy érdemes megpróbálni. Tehát szerintem ez a szempont igenis ott lesz. Tíz év múlva ott lesz, húsz év múlva meg egész biztosan, mert ha húsz év múlva nem lesz ott, akkor más dolog miatt nem fogunk olimpiát rendezni.
2: Én most egy kicsit már csak a sportájára szeretném veszőkítani a kérdéseimet. Két részben állna. Az első kérdésem az az lenne, hogy te hogy látod, hogy mik azok a sportágak, amiknek a legnagyobb az ökológiai lábnyoma. A másik része a kérdésemnek pedig az lenne, hogy mik azok, amiknek nagy, de nem is gondolnánk azt, hogy egyáltalán nagy esélyt. Például most a teniszre gondolok, ahol hát most az ember belegondol, hogy kell hozzá két ütő meg pár lap, és hogy ennek hol az ökológiai lábnyoma, és akkor belegondol az ember, hogy évente több száz rendezvényt sporttornát rendeznek, tenisztornát, és hát ugye az utaztatás, a stáb ráadásul nem is úgy van megszervezve, hogy, hogy akkor van egy európai turnus, és akkor ha nem van olyan, hogy Európában azaznak Auszáliában, majd vissza Európában, majd Amerikában, tehát össze-vissza. Még milyen, milyen sportákat tudsz, amikre nem is gondolnánk, de vagy óriási ökológiai lábnyom van. Igen, abba.
0: Azt is látni kell, hogy hogy hol jön össze az ökológiai lábnyom. Tehát, hogy minek az ökológiai lábnyomáról beszélünk, tehát magának, Magának a sportnak az ökológiai lábnyomáról, vagy a sportkövetésének az ökológiai lábnyomáról, tehát hogy a szurkolók mozgásáról beszélünk, tehát a rendezvényről beszélünk, vagy tehát ugye egyáltalán minek az ökológiai lábnyomát nézzük. De például, ami. tehát az ember azt gondolná, hogy ott a kerékpár. Ember hajtja, nincsen motor, ezért, tök jó egy fenntartható sport ott van, nem tudom több százan tekernek föl a hegyre az emberek csak ott áldogálnak mellette milyen ökológiai lárnyoma van nulla aztán elkezded megnézni hogy valójában miről szól egy, egy nem tudom, Giro d'Italia vagy akármi, és rájössz, hogy brutál mennyiségű autó megy előttük, mögöttük, ahogy a stábot utaztatják a kerékpárosok mellé, ugye az, azok kifejezetten ilyen teherautónyi, um, tehát, hogy hogy még azok a sportágak is, amikről azt gondolnád, hogy tulajdonképpen környezeti terheléssel nem is járnak a, a mögöttes megszervezése, vagy az, amiről egyébként beszéltünk korábban, hogy, hogy, hogy az az írdatlan versenyszellem, meg ugye elüzleti esedés, ami mögötte van, Um az az, az viszi el oda, hogy, hogy, hogy most már azon múlik, hogy nem tudom a stábnak milyen technikai felszereltsége van, és, és nem tudom milyen nagy az a stáb, akit, akit a, a helyszíne tudnak vinni, és stb. 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 Tehát, hogy, 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 hogy az, amikor már, amikor már itt, itt régen nem a sportról van szó, hanem, hanem a szponzorokról van szó, vagy arról van szó, hogy nem tudom, milyen cipő van a, a lábán annak a sportolónak, és hogy azt hányszor mutatja, hány kamera, stb. stb. Akkor rájövünk, hogy valójában ezek a profit érdekek hozzák létre azt, hogy egy, még egy olyan sportágnak is, aminek egyébként nulla ökológiai lábnyoma lenne, aztán a végén valami brutál szám jön ki. Meg 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 alapvetően azt gondolod, hogy hogy de a legtöbb sport ilyen, hát attól sport, attól sport, hogy az emberi erőt használja. És persze, akkor még, még lehetne szőrszál hogy nem tudom, hogy ha sportolók nem tudom, marhát esznek, akkor, akkor, akkor azért ez mégiscsak jár ökológiai majd, de ugye idáig azért nem szoktunk elmenni. Tehát azt mondjuk, hogy ott emberi erő hajtja um, és, és innentől kezdve azért ez... De hogy, de hogy, hogy a körítés, amit, amit mögé rakott valójában a, a gazdaság, az a körítés az, ami viszont már rettenetes ökológiai lábnyommal jár. Úgyhogy, hát persze, nyilván nyilván, ha mondjuk a forma egyről gondolkodunk, hát akkor az, az ne legyen kérdéses, hogy az, 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 az alapvetően egy, 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 egy resztentosan szennyező sport. De egyébként én ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, mert, mert nyilván, tehát hogy itt, itt bárki, aki, aki mondjuk ugyanúgy nem növekedéssel foglalkozik, mint mint én, az az, az valószínűleg leszedi a fejemet. De én azt szoktam mondani, hogy hogy ha az emberek egy tudatos döntést hoznak arról, hogy ők szeretnék a forma egyet, mert a többség szeretné, és rájönnek arra, hogy mit tudom én, mik azok a Mik azok a trade-off-ok, amik, amiket azért létrehozunk, hogy, hogy mégiscsak legyen forma egy? Ha ez egy tudatos társadalmi döntés, akkor, akkor legyen forma egy.
2: Én a forma egyhez kapcsolódva, ugye látszik az, hogy ők is igyekeznek egyre több olyan alkatrészt használni, ami hát már a zöldebb irányba, nem azt mondom, hogy zöld, de zöldebb mutat, illetve létrehozták ugye a Formula e ez egy elektromos versenyautós széria. Ö, Jó, oh, ez ig- persze ez a másik oldal, meg ott van, hogy igen, persze, te, persze, persze,
0: persze, persze, persze csak ahol, hogy... Le kell cserélni, nem tudom, Igen,
2: nem nyilván, persze. Hát áll, igen, az igen az és ott van és egy másik oldal az egésznek, hogy ők most nem próbálják azt mutatni kifelé, hogy, hogy egy, egy zöldebb sportág akarnak, zöldes sportágnak akarnak látszani, viszont ott van a másik oldalon, hogy 2022-ben megrendeznek 23 ö, nagy díjat, ez egy szám, semmilyen logika nélkül, tehát hogy elmennek Európába, Bakuba, Bakuból Amerikába, akkor vissza Európába, tehát ö, logisztikailag szinte kivitelezhetetlen és hát nagy or- or- nagyon, nagyon szennyező. Szóval persze nem védeni akarom, mert erre semmi logikus. Tehát megint azt látom én ebben, hogy próbálják mutatni kifelé, hogy milyen zöldek vagyunk, és hogy a PR-ját, hogy hogy mi mindent megpróbálunk, de közben meg, a kicsit több pénzt kapnak érte, akkor már de én
0: nagyon-nagyon örülök neki, hogy behoztad ezt a, ezt a témát, mert szerintem iszonyú fontos, tehát, hogy, hogy most már szerintem olyan brutális túltermelési válság van, tehát igazából ezt annak hívnám, túltermelési válságban, minden sportákban, hogy, hogy eleve ezt is vissza lehetne. Tehát hogyha, hogyha a profit érdekeket vissza lehet szorítani ebben a történetben, már pedig nyilván fenntartatóságról másképpen azért nehéz lenne beszélni, akkor, akkor az is egy másik történet, hogyha azt mondjuk, hogy egy évben legyen kettő forma egyes futam, és akkor tényleg azok, akik szeretik, azok, azok remegbe fogják várni azt a kettőt. De, 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 de hogy, hogy minden sportákba ugye annyira durván durván túltoljuk, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem találjuk meg azt, ami még egy, még egy megmagyarázható mennyiségen belül van. És én nekem szent meggyőződésem, hogy, hogy ez egyébként a minőség rovására is megy. Tehát, tehát én, én, én például nagyon szeretem a sportot. És, uh, um, és ugye régen volt 7-8 nagy verseny és tényleg az a 7-8 nagy verseny az leültetett a jurosport elé és, és iszonyúan vártam, hogy, hogy mikor lesznek ezek a nagy versenyek és mondjuk a 7-8-ból is volt három, ami, ami ugye tényleg nagyon fontos de amikor minden hétvégén snooker verseny van, akkor, akkor, akkor egyszerűen elveszti az értékét. És hogy, hogy szerintem, szerintem ez az, amit, amit a fogyasztói társadalom nem fog fel, hogy, hogy már nem jobb nekünk. Már a 23. forma 1-es futam nem fogja nekünk ugyanazt az élvezetet nyújtani. Tehát... Tehát örülök, hogy ezt behoztad, mert én azt gondolom, hogy hogy itt lennének. Tehát ha és amennyiben fenntartatóságról akarnánk beszélni, és valóban, és nem az a greenwashing, amit amit mondjuk a formai területén per pillanat látunk, akkor, akkor arról beszélnénk, hogy nem 23 forma egyes futam van, hanem kettő.
3: Én szeretnék egy kicsit visszautalni a beszélgetésünk elején említett Katari VB-re, és itt abban szeretném a véleményedet kikérni, hogy szerinted mennyire racionális döntés az a FIFA, illetve a Katar részéről, hogy pont ezt a VB-t szeretné karbonsemlegesé tenni egy olyan országban, ami sivatagi éghajlattal rendelkezik, és, és köztudott, hogy Katar nem éppen a, a futballnak az ős hazája.
0: Um, azért e- e- ennek a kérdésnek a megválasztolásához mindenféleképpen... Uh... Látni kellene, hogy ez a, ez a karbonsemlegesség, ez, ez, ez miről szól. Tehát az a baj ezekkel a típusú megközelítésekkel, hogy majd, majd karbonsemleges lesz, hogy a karbonsemlegességnek egy, egy nagyon nagy része az, az, az mondjuk abból, abból indul ki, hogy hogy jó, akkor akkor nem tudom, itt most elhasználjuk a a környezet erőforrásait, de majd valahol mi fogunk fákat telepíteni. Ami persze rohadt jó, tehát szerintem kezdjünk el fákat telepíteni, anélkül is, hogy karbonsremlegesek akarnánk lenni, tehát mindenki hajrá, kezdjen el fát telepíteni, de vegyük már észre, hogy az, amit most hatalmas stadionok hűtésére el fogunk használni, azt karbonszemlegesíteni azzal, hogy valahol elkezdünk fákat ültetni, az nem, az nem ugyanaz az erőforrás, nem ugyanaz a teher fenntarthatósági szempontból. Tehát tehát nyilván karbonszemlegesek úgy nem tudnak lenni, hogy hogy nem lesz kibocsátás. Kibocsátás lesz, csak megpróbálják, ugye ezt ez, 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 ez jelenti, ez az offsetting, tehát megpróbálják ellentételezni valahol, és még az a jobbik eset, amikor faültetéssel próbálják meg ellentételezni, a rosszabbik eset az az, amikor elkezdenek ilyen karbonkvótákat adni-venni egymásnak. Tehát azt mondják, hogy jó, hát akkor én ismerek olyat, aki, aki viszont kevesebbet bocsált ki most, akkor én tőle megveszem a karbonkvótát. Na, a- annak meg aztán végképp ennek a vásárolgatásnak meg aztán végképp semmi köze nincsen a fenntarthatósághoz. Tehát, um, tehát én ezt um, nyilván bizonyos értelemben az, amikor uh, uh, amikor azt mondják, hogy karbonszemleges, akkor, akkor ugye az, az optimista énem az azt mondja, hogy, hogy hurrá, már, már legalább kimondják azt, hogy ugye ez, ez, ez valami fontos törekvés. Tehát valamit hozzáadnak ahhoz, hogy így megjelenjen legalább ez a terminológia a fejekben. Viszont, uh, viszont elfedi mindazt, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy ezek nem ennyire egyszerű trade Tehát, hogy, hogy ezeket, ezeket kőkemény társadalmi párbeszéd alá kellene venni. Um, és, um, és innentől kezdve meg a FIFA is greenbosingol.
3: És hogyha azt tekintjük, hogy a létesítmények közül például a 974-es stadiont azt csupán hajókonténerekből építették fel, azzal a célral, hogy utána le tudják bontani és más országokban újra felhasználni, ez tekinthető egy pozitív példának abból a szempontból, hogy a jövőben ez akár többször is megvalósulhasson, hasonlóan olyan országokban, ahol nincs egy-egy sportnak hagyománya.
0: Aha. Ez is, egy, ez is egy szuper izgalmas kérdés. Egyszerűen azért, mert, mert a sport az, az szerintem... Van egy olyan elképzelés, amit én nagyon, nagyon szeretek, ami, ami arról szól, hogy, hogy valójában a fenntarthatóság az az arra, tehát akkor lenne jó, hogyha a személyes szinten, egyéni szinten megpróbálnánk az elégségesre törekedni, és közösségi szinten próbálnánk megélni a luxust. Tehát, tehát nem mindenki otthon szeretne magának úszodát, vagy úszómedencét, hanem rohadt jó úszodáink lennének, amit mindenki szívesen használ, és nem úgy vagyunk benne, mint a heringek. Tehát az egy közösségi luxus. Tehát az a, az nyilván az a fenntarthatóbb, és nem az, hogy, hogy, hogy a, a jólétünket csak a saját magunk által fenntartott úszodából, vagy úszómedencéből vagy veszedjük ki, hanem a közösség által, mindenki által használható valamilyen dologból. És... És... És ilyen értelemben, amikor, amikor sportlétesítményekről beszélünk, akkor, a, akkor, akkor ezek szerint, a fogalmak szerint a, a sportlétesítmény az az én érzésem szerint a közösségi luxus. Tehát sok ember tudja egyszerre jól érezni magát. És hogyha ezt, ezt sikerül úgy megcsinálni, hogy á, mindenki bejusson, vagy vagy a társadalom egy jelentős köre bejusson, tehát hogy ez ne egy ilyen ilyen abszolút szűkösség legyen. Legyen annyira multifunkcionális, hogy valóban sok mindenre fel lehessen használni, tehát hogy ezt a típusú közösségi luxus funkcióját a lehető legnagyobb kihasználtság mellett a lehető legszélesebb társadalmi bázisnak tudja megteremteni, akkor akkor szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát akkor, akkor, akkor építsünk ilyen sportlétesítményeket de ne építsünk olyan sportlétesítményeket, aminek a kihasználtság a nulla, aminek ahova ahova nem nem engedjük be a helyeket, mert nem tudják megfizetni. Tehát, hogy hogy, hogy ez ez a konténer dolog, hogy, hogy én szerintem, Konténerből se építsünk olyat, ami, ami nem tölt be valamilyen fontos társadalmi szerepet. Uh, viszont, ha betölt, és az valóban közösségi luxushoz fog, fog hozzáadni, akkor meg építsük meg ne konténerből.
1: Nekem még a világbajnoksággal kapcsolatban ellen egy olyan felvetésem, hogy szóva került a sportolóknak a azért túl töltött sportnaptárakkal kapcsolatban, illetve az ebből fakadó ilyen kiégés faktor, hogy túl, túl sok eseményben, és ugye Katarban nagyon szélsőségeség karati viszonyok között kell csúcs teljesítmény, nyújtaniuk a sportolóknak, ugye ez az egyik rész, a másik rész pedig a szurkolóknak is és sivatagi kli, klimatikus helyzet, ö, körülmények között ö, kell majd jól érezni magukat, vagy kell harcolni szóval jól érezni.
0: Mert ugye más. más Igen.
1: És hogy ugye az egy tény, ugye most már is, ismerik a jövő, a következő szezonnak a beosztását, és előtte kettő évtelenek, bajnoki fordulókat fognak rendezni a kontinensünkkel. Szóval nagyon minimális idejük lesz a sportolóknak az aklimatizációhoz, hogy hozzászokjanak az ottani légköri viszonyokhoz, vagy az égkörleti viszonyokhoz pontosabban És hogy ez lehet az ő egészségükre hatással, hogy teljesen szélsőséges körülményekkel, körülményekhez kell hozzászokniuk nagyon-nagyon rövid idő alatt, vagy, vagy a stadionok lehűtésével, illetve egyéb más egyelőre még nem ismert módszerekkel ezt ki lehet büszabbalni, vagy, vagy ez egy úgynevezett trade-off ez is, vagy valamit valamiért.
0: Én nekem az az érzésem, hogy ez rohadtul senkit nem érdekel. Tehát az a baj, hogy, hogy ez a jelenlegi világunk logikája. Ha Ronaldo meg van fizetve, már pedig meg van fizetve úgy, ahogy egy afrikai ország GDP-je nincs nem ér el, ami ugye megint egy teljesen abnormális teszed a mi folyamat, de ha ez így meg, meg, ha így meg van fizetve, akkor szaladgáljon egész évbe, és kit érdekel, hogy, hogy, hogy neki az fáj, vagy, vagy nem fáj. De hogy, hogy én azt gondolom, hogy a valódi fenntarthatóság az arról szól, hogy nem így gondolkozunk az arról szól, hogy nem adjuk oda egy afrikai ország gdp ét Ronaldónak, és arról szól, hogy viszont cserébe emberként és nem gépként tekintünk rá. Tehát, tehát valóban az, amit feszeget, az az, az az állatorvosi lova annak a logikának, amit én ugye vehemensen kritizálok.
4: Én pedig a sportlétesítmények és azok multifunkcionitásával kapcsolatban szeretnék átérni a következő témakörünkre. Az alapos és információdós kitekintés után szeretnénk a hazai viszonylatokat és aspektusokat is megismerni, és ezzel kapcsolatban én egy éve fejeztem baszatba a hozatomat a sportlétesítmények fenntarthatóságáról, vagyis hogy annak a témakörében és az kutatások során azt tapasztaltam, hogy hazai viszonylatban a Grupama Arena számít az egyik legfentarthatóbb sportlétesítmények, sportlétesítménynek, azonban sajnos még a külföldi példákhoz képest ő is el van maradva, és vajon te látsz-e abban rációt, vagy esélyt mi jövőben mind a Gruppama Arena fenntarthatósága fejlődjön, valamint akár az MV-s foszilabda klubok felzárkózzanak hozzá, vagy fejlődjenek illetve még kicsit ehhez kapcsolódóan szintén kutatásom során megfigyelhető volt, hogy leginkább a Gruppama arénában is olyasfajta fenntarthatósági elemeket, módszereket alkalmaznak, ami képe a fogyasztók számára megfogható. Ez alatt értem fog...
0: szám... ez, ez a reporakországi. Ez a kedvencem. Tehát um, valamikor, um, valamikor a Facebookon jött velem szembe ez a, nem tudom, ilyen mém, vagy, vagy akármi, hogy, hogy, hogy a, ugye a pekingi téli olimpián műhó van rendezők, a Katari vp n lehűtjük a, a stadionokat, és bennünket meg így arra kérnek, hogy bambuszfokkefét vásároljunk. Tehát, hogy igen. Tehát, ugye ezt kéne már így, így észrevenni, hogy, hogy tehát amikor rendszerhibáról beszélünk, akkor a repohár, persze, hát tapsikoljunk, de nem a repohár fogja, fogja megoldani, hanem, hanem szerintem azt fogja megoldani, hogy majd, amikor a grupama aréna az valóban egy közösségi luxus helyszín lesz, ahol az emberek sokan, sokszor, egész héten jól érzik magukat különböző rendezvényeken, és nem arra van fenntartva, és a fű azért van világítva és, és melegítve, és mit tudom én, hogy, hogy egyetlen egy felnőtt foci csapat mehessen rá. Bár még nem, nem is vagyok biztos benne egyébként, hogy edzeni felmehetnek rá. Um, um, nem ott edzenek. Nem ott edzenek, ugye? Tehát, hogy, 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 hogy ezt vegyük már észre, hogy akkor, akkor tényleg, akkor a repohárról beszélgetünk? Tehát, hogy, hogy, hogy persze nagyon jó, hogy legalább több szemetet nem termelünk. Tehát beszéljünk a repohárról. Meg, meg nem, mit tudom én, beszéljünk a napelemekről, meg, 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 meg beszéljünk egy, 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 egy csomó ilyen dologról, um, de hogy, hogy rendszer szint, tehát hogy itt, itt rendszer szinti problémák vannak, amik, amiknél amikor fenntartató, főleg itt a, a, a sport környékén, amikor fenntartatóságról beszélünk, akkor um, akkor, akkor tényleg csak ilyen pilinckázás megy. Tehát ez a, ez a repohár szintű pilinckázás, ami nem fogja, nem fogja igazán megváltoztatni, szerintem, a, 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 a logikát. És én, nem nyugodtan.
2: Én, én még csak erre repoháras dologra akarok rácsatlakozni, illetve szerintem még az is rosszat tesz ennek az egész környezet védelmies. Uh, hát nem Nobbi, az csúnya szó, de hogy, uh, tehát, hogy az, hogy Magyarországon is ez, ez úgy működik, hogy a repohárek cserébe mondjuk másfélszeresen veszed meg az, az alkoholói südíltet, vagy a kólát, vagy bármit, és utána meccs végén kapsz egy, egy kis bilétát, amivel vissza kell menned egy helyre, ahol visszaváltatod azt a repoharat, és akkor sorba állsz másfél-két órát, Azért, hogy mondjuk visszakap mondjuk 700 700 forintot. Ezért a
0: legtöbben eldobják a jön Igen, a, és, a, és a,
2: az a embernek a fogyasztónak meg van. igazából az jön az egészre, hogy ez egy újabb lehetőség arra, hogy a fogyasztót úgy csúnya szóval élve lehúzzák, és még több pénzt úgymond kivizessen a termék érdeközben mi meg igazából nem tettünk semmit a környezetvédelem. Uh, uh, iránt, tehát igazából ne, ne haszontalan, úgymond, ne, kicsit nekem ez az, az érzésem ez a repoharásdival.
0: Nem, ez te, te, teljesen igazad van, meg, tehát te ez az egyik, hogy, hogy amikor mondjuk utána, nem tudom, hazaviszi a repoharát, mert nincs kedve sorba állni, és kidobja a kukába, akkor ugye a, 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 akkor sokkal nagyobb erőforrással létrehozott dolgot dobott ki a kukába. Uh, ami persze edukációval meg lehet l- l- jobb, tehát kisebb, k- uh, kisebb kényelmi költséggel azért meg lehetne oldani, hogy, hogy mégiscsak is stb. stb. Uh, ez az egyik probléma. A másik probléma meg az, amikor, amikor azt gondoljuk, és itt a klubokra is gondolok, meg úgy, úgy, úgy általában, amikor azt gondoljuk, hogy ezzel mi kipipáltuk a fenntarthatóságot. Tehát innentől kezdve nekünk már nem kell gondolkozni azon, hogy mitől fenntartható, mitől lehet rendszer szintű ö, ö, változásokat elérni, mert jó, hát repohárba ittam, akkor ez megoldja. Tehát, hogy, hogy ez a ez a baj, tehát mit tudom én az is tök jó, hogy, hogy, hogy mondjuk az MB2 megint országos lett, de azáltal, hogy az MB2 országos lett, azáltal nem tudom én, házáról mennek Zalaegerszegre. Nem? Szurkolók is, csapatok is, ezért, amikor Két fele volt az MB2-nek, akkor mondjuk annyival kisebb is volt a, a, az ökológiai lárnyoma. De, de, de nyilván nem, de, nem ez a nem ez, de, nem ez a rendszer szinti logika, hogy most repoharazók.
1: De egyébként kinek a feladata lenne az ilyen, az edukáció, mert azért ez egy a sportnak a világ eléggé berögzult szokásokból táplálkozik, azok mentén cselekszik úgy a sportolók, mint a szurkolók, sportvezetők, és a, a fenntartatósági kérdés ebben a világban egy eléggé új keletű uh, dilemma, és hogy kinek a feladata lenne a szúrkolóknak, hogy egy, egy, egyáltalán teljes sportot állható um, egy ilyen edukációs programnak a bevezetése, hogy állják le a sort, vagy a klubok esetleg több helyen váltsák vissza a, a visszaállható poharat, vagy mi ez, ez külön a klubok feladata, vagy egy, egy magasabb akár állami érdeklenne, vagy feladat, vagy vagy kinek a feladat körében tartozhat?
0: Ez ez ugyanaz a kérdés, ami minden iparákba feltehető. hogy, Hogy a fenntartatósági témába körbevárunk. És nem csak körbevárunk, hanem körbe mutogatunk majd, amikor a szurkolónak fontos, akkor majd a klub csinálni fogja. A szurkoló azt mondja, hogy majd, amikor a klubnak fontos, akkor majd. Aztán mind a kettő mutogat az államra, hogy majd, ha az állam előírja, akkor, akkor lesz fontos. Az állam visszamutogat az állampolgárra, hogy ja, majd, ha az állampolgár, aki egyébként ugyanaz, mint a szurkoló, majd, ha neki fontos, akkor én ezt előírom. És akkor így rohadt szépen süppedünk bele így ebbe a témába, mindenki azt gondolja, hogy valaki másnak kellene ebben a dologban lépni, és aztán, nem tudom, egy nap, meg arra fogunk felkelni, hogy hogy visszafordíthatatlan klimatikus folyamatokat indítottunk el. Tehát a válaszom az az, hogy mindenkinek hogy mindenkinek. Tehát, hogy, 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 hogy a szurkolónak legyen fontos. Legyen fontos. És akkor ugye azt mondjuk, hogy de majd, amikor az, az oktatási rendszer eljut a szúrkolókhoz izé. De nem. Írjuk elő a kluboknak is, és legyen kötelező érvényű az államra nézve is, hogy bizonyos szabályokat vegyen vegyen komolyan, vagy betessen komolyan. És tehát, hogy ez ez, ez ugye nem csak a sport, de a sportnak abban viszont teljesen igazad van, hogy a sportnak hihetetlen mobilizációs ereje van. Tehát, ha a ha, ha sport beleállna, hogyha, hogyha sport, ha sportolók azt éreznék, hogy, hogy nekik, nekik vannak társadalmi funkcióik, ők olyanok, akikre, akikre hallgat a világ, akkor, akkor, akkor azért, azért az, az nagyon gyorsan tudna. Tehát az az egyetlen mozdulat a Ronaldo-nak, hogy arrébb lakta a kólásüveget, az valószínűleg többet jelentett, mint nem tudom, 40 egészségügyi minisztériumnak mindenféle egészségügyi kampánya. Ugye? Tehát, hogy hogy Hogyha egy-egy sportoló beleáll, és most az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik focista az, aki, aki arra büszke, hogy, hogy, hogy valami tök normális, átlagos autót vezet. De hogy... Tehát, ha, ha ilyenek vannak, ti tudjátok?
2: Én forma tudok, aki ilyen nagyon. Hát a Hamilton olyan ki, aki már vegám, hogy vega, nem mondom meg pontosan, akkor a fettelő az, aki már biciklivel jár például ki a versenyhelyszínekre, úgyhogy azért vannak, vannak ilyen.
0: Tehát, hogy, hogy ennek, ennek ugye hatalmas ereje van. Ennek hatalmas ereje van. És, és hát ez, ez, tehát szívem szerint azt mondanám, hogy ha, ha ezek a véleményvezérek, ennek ennek megnyerhetők lesznek, mert mondjuk ők maguk látják be, hogy hogy abszolút mintaként funkcionálnak, és ez a a minta, amit eddig adtak a társadalomnak, az, az azért így, hogy mondjam, nem feltétlenül követendő példa, Um, akkor, akkor szerintem, szerintem itt, itt, itt iszonyú hatással lehetne ennek.
1: Azt hiszem, hogy ez végszónak is remelk, hiszen közben lejárt az időnk, úgyhogy még egyszer nagyon szépen szeretnénk megköszönni Kövés Alekszantrának a, a vendégszerepést, és um, hogyha esetleg ugyanakul a jövőben, akkor reméljük, hogy még egyszer egy más is... Um, összehozhatunk egy, egy beszélgetést, úgyhogy köszönjük szépen, és szépen köszönjük a hallgatóinak is a azt, hogy végig hallgattak minket, és a közéjövőben jelentkezünk a következő tartalmunkkal, amit most még nem árul el, hogy pontosan mi lesz. Úgyhogy, szervusztok! Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a
1: Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.